0: Uh... Uh... <risque> oh, good... oh. oh. Cajatada Cat Cosmovisão cristã para o seu dia a dia Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Paulo Silas, o Brad, e estou aqui com mais um episódio de Cajadada Podcast. Hoje, um pouquinho diferente, estou apresentando aqui num formato drop, num formato curto, a gente não definiu um nome ainda, mas até aí então tudo bem. Nós vamos falar com vocês aí hoje sobre Páscoa. Ajuste seus fones de ouvido, se prepare e que você possa comemorar uma Páscoa feliz e alegre com sua família. Se já passou a Páscoa, não tem problema, aproveita e compra chocolate, que é mais barato que comprar ovo de Páscoa, tá bom? Se prepara e vamos lá! Coelhinho da Páscoa Uma data um pouco mais especial que a Páscoa, né? Não sei se isso também acontecia com você, mas por diversos aspectos, eu acredito que o Natal ele existe todo um, um aparato, né? as lojas se enfeitam muito mais, lógico que na Páscoa também existe isso, mas no Natal existe todo um dito espírito natalino, as pessoas se engajam, compram roupas novas, e eu gostaria de falar hoje com você sobre a Páscoa, aí, de que a Páscoa, pelo menos para mim, né? pelo que eu acredito, é mais importante do que o Natal. Ah, o Natal não é importante? Muito pelo contrário, o Natal é importante. Porém, no entanto, todavia, se não fosse a Páscoa, não teria Natal. Se nós só comemoramos a data do nascimento de um salvador, porque houve um dia em que ele não salvou. Então, seguindo isso, eu quero falar um pouquinho sobre Páscoa. Eu vou te falar sobre três motivos pelos quais eu gosto muito da Páscoa e pelos quais eu acredito que a Páscoa é mais importante do que o Natal, mas eu acredito que não são apenas estes motivos. Existem muitos outros, aos quais você também deve ter alinhado aí na sua mente. Se você quiser interagir, manda pra gente lá no Instagram, cajadada.podcast, os motivos pelos quais você também ama a Páscoa. Só não vai me mandar, por favor, que é por causa dos ovos de chocolate, tipo, porque todo mundo sabe que Coelho não bota ovos. Talvez sim, talvez não. Bom, não. <risos> Mas, vamos lá. Chega de enrolação e vamos falar aqui nesse formato mais curto esses áudios, esses podcasts, esses episódios Vão aparecer no meio da programação esporadicamente A gente espera daqui a um tempo conseguir colocar numa grade Onde a gente faça os episódios maiores E intercalhe algum desses menores aí Se você gostar desses episódios menores Fala pra gente no Instagram Sua impressão Poxa, eu gostei Ah não, esse episódio mais curto ficou meio chucho Não achei legal, só tem uma pessoa falando Bom, interajam com a gente A gente quer fazer sempre um conteúdo de qualidade para todo mundo que nos ama. Primeiro motivo, e para mim, pelo menos, o mais importante. E eu tenho base nele a partir do texto de Paulo aos Romanos, capítulo 6, verso de número 23, onde Paulo descreve que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Imagine se você no corredor da morte, prestes a findar os seus dias nessa existência, por causa dos seus pecados, é claro, né? por causa dos seus erros e coisas que você cometeu. Se você tiver eventualmente alguma duvidazinha sobre ser pecador ou não, alguma coisa do tipo, vai lá no episódio anterior a esse, que fala sobre justificação, e a gente consegue descrever um pouquinho mais sobre isso. Mas só seguindo para a gente não perder demais, então você está ali no corredor da morte, e você já não tem mais o que fazer você não tem dinheiro suficiente que possa comprar sua liberdade você não tem como prestar nenhum tipo de serviço que você possa absolver a sua culpa então você estava fadado à morte o, o recebimento, a punição pelos seus erros, pelos seus atos pelos seus crimes, pelos seus delitos pelos seus pecados, é a morte então uma vez sentenciada isso você estaria só esperando receber o castigo mas aí então vem o dom gratuito aquele a qual nós não pagamos nada por isso, nós não temos o que fazer para poder pagar, e esse dom é a vida e vida eterna, né? e isso está em Cristo Jesus. Uma vez que eu leio isso e entendo, esse é o primeiro motivo que me alegra muito com o coração quando nós comemoramos a Páscoa. Já que a Páscoa ela é o dia onde nós lembramos, pelo menos a nível mundial ou com mais força, sobre a morte na sexta-feira, né, na sexta-feira santa, que muitos vão dizer dessa maneira, até a ressurreição de Cristo no terceiro dia, no domingo, que é o domingo de Páscoa. No domingo nós celebramos exatamente isso. Nós estávamos mortos, nós estávamos desolados, sem esperanças, e nós comemoramos agora que nós temos a liberdade, que nós temos paz e que nós temos uma nova vida. Nós recebemos uma nova chance através da ressurreição de Cristo. No terceiro dia, naquele dia onde Senhor Jesus, depois de morto, sim, ele morreu, mas ele ressuscitou para que hoje nós pudéssemos ter uma nova vida. Então esse motivo é o primeiro que me aquece o coração e me deixa muito feliz em celebrar a Páscoa, em desejar feliz Páscoa para as pessoas, porque Jesus Cristo ressuscitou. Se ele não tivesse ressuscitado, não tinha motivo para ter igreja, não tinha motivo para ter pessoas que o seguissem, não tem motivos pelos quais muito do que existe, existisse. Então, ele só é o Cristo porque ele morre e ressuscita. Esse é o primeiro motivo e o mais importante, para mim, é claro, você talvez tenha outros motivos, para comemorar, para celebrar e se alegrar no dia da Páscoa. Outro motivo pelo qual eu gosto muito de lembrar e comemorar a Páscoa, ele tá, eu falo ele em base ao texto de Paulo também, aos Romanos também, no capítulo 5, verso de número 10, né? Pois se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele pela morte do seu filho. Bom, então nós éramos inimigos de Deus. Além de estarmos distantes de Deus, né, que Paulo vai falar em Romanos 3, 23, todos pecados estão separados de Deus, é, Deus nos tinha por inimigos. Além de nós já estarmos condenados à morte, Deus ainda nos via com maus olhos, talvez por assim dizer. Deus era o nosso inimigo. Imagina você ser inimigo de um Deus, criador de todas as coisas, totalmente poderoso. Né? Para quem gosta do universo cinematográfico da Marvel, né? imagine um inimigo muito pior muito, muito pior do que o Thanos, por exemplo, ou outros que talvez viram dentro do universo. Então, não, nem se compara um desafio que seria enfrentar Deus. Não existe a possibilidade. Ainda mais se tratando de um Deus completamente criador, que nem sequer cabe na mente humana. Mas, seguindo, então nós éramos inimigos desse Deus. E, através do sacrifício de Jesus Cristo, agora nós somos reconciliados com Deus. Bom, talvez você já tenha brigado com alguém, já brigou com seu pai, com sua mãe, com sua esposa, com seu marido, com seu amigo, com sua amiga, e ficaram algum tempo sem se falar. Talvez você fosse o errado da história, mas um dia vocês fizeram as pazes, e eu tenho certeza que esse dia foi muito bom, e que depois disso tudo voltou ao normal, pelo menos em partes ali. E é isso que acontece quando nós entendemos o sacrifício de Cristo nesse sentido de reconciliação. Nós estávamos completamente distantes, Deus nos vê como inimigos. Agora, muito pelo contrário, Deus nos vê como seus amigos. Tem uma canção que eu gosto muito, talvez você já tenha ouvido, do pastor Ademar de Campos, que vai dizer que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E realmente, eu garanto para todos vocês que nos ouvem que não existe nada melhor. Deus nos tem por amigos e isso é algo maravilhoso. Que você também possa encontrar amizade no Senhor, que você também possa se alegrar na alegria de ser filho e amigo de Deus. Um terceiro motivo pelo qual eu me alegro muito é pelo mesmo motivo de que quando a gente recebe uma boa notícia. Talvez você já tenha recebido algumas na sua vida e gostaria de fazer alguns exemplos para fazer o exercício do pensamento. Você está desempregado, aí você fez diversas e diversas diversas entrevistas, as pessoas falando que vão te ligar depois e não te ligam, né? Ah, não, pelo sim, pelo não, me ligue depois, por favor. E as pessoas não te ligam, e aí um belo dia o telefone toca. Aí você atende, a pessoa fala assim, Oi, fulano, você passou na entrevista, traga seus documentos na segunda-feira. É uma alegria muito grande a gente encontrar um bálsamo desse no meio da do desemprego. Outra notícia muito legal de se receber é quando você passa na faculdade. Eu, graças ao bom Deus, passei no vestibular e quando fiz faculdade. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. né? Deixa eu ver. Tenho vários dias muito felizes, mas esse dia também foi um dia muito marcante. Estava no trabalho e recebi a notícia de que eu ia fazer uma faculdade e que eu tinha ganhado uma bolsa de estudos. Eu acho que foi algo muito maravilhoso na minha vida. Se você já recebeu alguma coisa do tipo, talvez você tenha noção do também dessa alegria. Uma alegria que eu ainda não tenho, espero ter, é de quando você recebe a notícia de que vai ser pai, ou a mulher quando descobre que tá grávida, né? Deve ser uma alegria imensa, dependendo de cada contexto, é claro, mas a alegria de você querer um filho e conseguir Deve ser algo também muito maravilhoso. Pelas experiências que a gente vê ao nosso redor, deve ser realmente algo maravilhoso. Então, por esse motivo de quando a gente recebe boas novas, a gente fica feliz, é por esse motivo que eu me alegro na Páscoa. Porque a Páscoa é o ponto áureo do que é o Evangelho. né O Evangelho ali, aqueles quatro livros, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os quatro livros juntos nós chamamos de Evangelhos e esses Evangelhos a tradução de Evangelho é Boas Novas, né? Receber uma boa novidade, uma coisa boa, uma coisa positiva, alguma novidade por exemplo do que a gente estava falando do primeiro motivo, né? De você Ser livre da pena de morte, de que agora você tem paz novamente com o seu criador, com o seu amigo, com alguém que era próximo e não já ficou um tempo longe. Então, essas boas novas é o meu terceiro motivo de que me alegra. E quando nós celebramos a Páscoa, nós temos que ter em mente: nós acabamos de receber uma super notícia, algo maravilhoso, sabe quando você está muito doente, muito doente, muito doente, aí você vai e o médico fala assim, olha você não tem mais nada, pode ir para casa você já tá tranquilo, eu acho que é algo desse tipo, que te alegra, te deixa feliz, te deixa para cima, e é esse mesmo sentido que tem na Páscoa nós recebemos uma boa notícia de que nós estávamos condenados, nós estávamos distantes, nós éramos inimigos de Deus mas agora tudo mudou Chegou uma novidade e que nós podemos ter uma nova vida, uma vida de paz, uma vida de alegria. E esse motivo me enche o coração e eu gostaria que ele enchesse o seu também. E eu quero falar do texto de João, capítulo de número 1, verso 29, quando João descreve assim: Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Quando João faz essa afirmação, é algo poderoso, é algo maravilhoso mesmo, isso me alegra o coração. Então esses são os meus três motivos pelos quais a Páscoa me alegra me deixa feliz. E eu gostaria muito que você também sentisse essa mesma alegria que eu quando nós celebramos a Páscoa. Em algumas igrejas aí afora, nós comemoramos mensalmente a nossa ceia, né? A ceia do Senhor, talvez eu tenha ouvido essa expressão em algum momento da sua vida. E é quando nós fazemos memória desse sacrifício que Jesus fez por nós. Ele morreu sim, na sexta-feira, que nós chamamos Sexta-feira Santa. Mas ao terceiro dia ou domingo de Páscoa, nós temos alegria porque Jesus ressuscitou. Então, que essa esperança seja renovada no seu coração, que você encontre alegria, que você celebre a Páscoa da maneira correta. Pode comer chocolate boa, não tem problema nenhum, mas nunca se esqueça de maneira alguma que alguém, um Deus poderoso, que se importa com a sua vida, entregou seu filho para morrer no seu lugar no meu lugar, para que hoje nós pudéssemos comemorar a Páscoa. Então quando eu desejar Feliz Páscoa para alguém, faça isso com alegria, faça isso com o coração cheio. Que Deus abençoe você, que você também encontre alegria no Senhor nesse dia de Páscoa. Se você ouvir isso depois do dia da Páscoa, que seja na próxima Páscoa, que seja no dia seguinte, que seja na semana seguinte, sempre se lembre do sacrifício que foi feito. Gostou desse formato? Gostou desse pequeno episódio? Desse pocket? Desse, desse trechinho de, de cajadada? Uma caja, cajadadazinha? <risos> então fala pra gente, interage lá no Instagram cajadada.podcast Bom, vou ficando por aqui Deus abençoe, falou, falou Valeu! esse podcast foi editado por nós e wise produção de podcast acesse facebook.com/ nós ou siga-nos no Instagram@ nós